0: Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz, Feliz o homem que me dá ouvidos. Bom dia, igreja! (risos) Emocionante, emocionante mesmo, a Deus seja a glória por aquilo que ele fez na tua vida, na minha vida e eu entendo a emoção na hora de cantar isso e exatamente é aquilo que eu gostaria de nesta manhã conversar com os irmãos olhando para a palavra de Deus, um Deus que é cheio de glória e a glória somente a ele, é uma alegria estar aqui em cima e ver vocês, ver a igreja cheia, né? cheia na medida aí do possível, as inscrições lotaram, a gente abre algumas exceções, para quem está em casa você tem talvez a impressão de ver uns bancos aqui vazio, mas o povo gosta de sentar no fundo e é uma alegria também ver aí os que nos prestigiaram hoje para esses batizandos, né, as famílias respectivas, sejam muito bem-vindos, muito gostoso ter vocês conosco. E tem sido muito gostoso de ver aí os, os batizantes, dois por domingo, né? dá um, um ânimo para a igreja de ver essa obra de Deus na vida de um, de outro, de um jovem, de um menos jovem. Então, estou muito alegre por esse, essa volta que a gente tem visto aí, né? Aos pouquinhos, um retorno saudável, gostoso, com menos riscos, mas vamos continuar dependendo do nosso Deus. O propósito de Deus, o propósito de Deus... Eu coloquei esse título, tinha um título maior, tinha um título diferente, a ideia qual que é? Qual que é o propósito último de Deus na história, através ou por meio de Jesus Cristo? Então pensa comigo, o que, que você diria assim que é o o propósito maior, eterno de Deus. O que que Ele pensou, o que Ele projetou, qual é o seu alvo, o seu objetivo, com tudo que Ele fez, e claro, você sabe que o ponto central é Cristo, então, através de Cristo, o que que Deus pensou e, e decretou, e que a gente tem aí na Palavra de Deus a resposta. Antes da resposta, eu vou aí soltar uma enquete, e você vai me ajudar a dar o seu palpite. Se esse propósito de Deus... Através de Cristo é me ver feliz. Se você acha que é um, você vai levantar o seu dedinho. Quem está em casa pode colocar no no chat aí. Ou de repente você acha, não, o propósito último é a minha salvação. Três, uma vida longa com boa saúde. Quem não quer, né? Viver 150 anos, saudável. A salvação do maior número possível de pessoas. Ah, eu acho que é isso, né? Um monte de gente sendo salva. Um cônjuge e filhos bem legais para uma vida feliz para sempre. Parece aqueles filmes que terminam bem. Um povo redimido, o povo de Israel, para ser modelo para o mundo. Ou talvez você ache que é uma boa educação e dinheiro para viver confortavelmente. Ou então, oito, nenhuma das anteriores. Quando tem nenhuma das anteriores, fica esperto, hein? Aí, levante a mão aí, o que você acha? De um a oito, dá a sua, o seu palpite. Você pode errar, agora, agora tem que errar. Aí depois da mensagem não pode errar mais você é um, povo redimido, legal, seis, quem mais, levanta os dedinhos aí a mão, apostem alguns aí, Luzia, o que que é, oito, oito, cinco, quatro, quatro, falta ainda dois ou três, quatro, legal, o povo de casa deve estar votando aí, depois eu, eu vejo. Então vamos lá, vamos pensar um pouquinho nesse, nesse propósito de Deus. O fato da Bíblia começar com Gênesis 1 e 2, óbvio né, e terminar com Apocalipse 21 e 22, com temas muito semelhantes, talvez já nos dá um direcionamento do que é esse propósito de Deus. Gênesis fala de uma criação e Apocalipse fala de uma nova criação criação, faço nova todas as coisas, Gênesis fala de uma criação do céu e da terra, e Apocalipse fala de novo céu e nova terra, para surpresa de muitos cristãos, a nossa salvação, a sua, a minha, não é o tema central, prioritário, né da Bíblia, da história de Deus, por mais importante que seja, e fazendo parte desse plano maior. Também não a eleição de um povo, no caso aqui Israel, para que fosse modelo para o mundo. Sem dúvida faz parte para avançar no propósito de Deus. De um novo céu, de uma nova terra. Também não é te fazer feliz. Tudo que Deus pensou em Jesus não é apenas para te fazer feliz. Porque tem gente que está feliz aqui por dentro, mas tem problemas, dificuldades, sofrimentos, também não é te salvar e te dar um cônjuge e filhos assim maravilhosos, né? com saúde, com dinheiro para você viver bem, o máximo possível, também não é resgatar o máximo possível número de pessoas, nós temos a tendência o nosso coração egoísta de olhar as Escrituras para nós. É verdade que Deus escreveu para você e para mim, mas a gente olha e fala assim, esse versículo é para mim, esse conselho é para mim, isso aqui é é, para o meu conforto. E e a gente tem uma tendência, e a nossa sociedade ocidental é muito focada no no eu, e a gente às vezes tem tendência a olhar como se a Bíblia fosse uma coisa só para mim. Ela é, mas tem um projeto aí muito maior, muito mais abrangente, muito mais sublime que a gente acabou de cantar nesse momento. E eu tenho quatro pontos com quatro textos que a gente vai olhar então para esse grande e maravilhoso e fantástico projeto de Deus. O primeiro é o desejo de Deus de reconciliar todas as coisas, a reconciliação de todas as coisas no céu e na terra. Colossenses 1,20 nos diz: e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, e agora a frase, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E um texto muito semelhante, paralelo, segundo a Coríntios 5, 18 e 19: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões e nos confiou a palavra da reconciliação. Reconciliar consigo todas as coisas, é um projeto fantástico, um Deus que quer um relacionamento harmonioso com tudo e com todos, o versículo 20 nos fala uma reconciliação de todas as coisas, e a gente não leu mas o versículo 21 e 22 fala especialmente de uma reconciliação com o ser humano, com a humanidade, o que é reconciliar? Reconciliar quer dizer um, um relacionamento reto, restaurar para um relacionamento reto bom, significa mudar a inimizade para a amizade, é isso que aconteceu nós nos tornamos inimigos de Deus, mas em Cristo ele quer reconciliar para que sejamos amigos, e a preposição aí inclusive em português também reconciliação, tá dentro dela uma volta uma volta de um estado que nós perdemos, que nós do qual nós nos afastamos, então O propósito de Deus é reconciliar, é trazer de volta, é colocar de volta na sua devida ordem. A Bíblia em lugar algum fala que Deus tem necessidade de ser reconciliado com o homem, mas o tempo todo diz que o homem tem necessidade de ser reconciliado com Deus. Quando o pecado entrou no mundo, gerou-se um conflito, e um conflito com Deus, alguns adotam uma atitude de indiferença em relação a isso. Não se dando conta de que o problema, ele é espiritual, ele é de ordem espiritual. Outros mais egoístas talvez se voltam apenas para os seus próprios interesses e não considerando que Deus também tem os seus interesses e os seus projetos. Outras pessoas são mais hostis e são mais rebeldes e se põem muito mais contrárias a Deus, ao Criador porque não entendem o problema do mal, muitas vezes são objeto do mal, e olham então Deus como sendo alguém mal, não querem se submeter à autoridade de Deus. Isso tudo o pecado trouxe, todos esses problemas, e cada um reage talvez um pouquinho diferentemente, mas é sempre contra o Criador e o seu projeto. Por isso que você e eu e todos precisamos ser reconciliados com esse nosso Criador. E o pecado afetou não somente as pessoas, afetou todo o universo, afetou toda a criação, afetou todo esse esse mundo que nós conhecemos, o universo todo, ele foi afetado e se tornou então, traz a marca desse pecado. Segundo segundo a Coríntios 5,19 que nós lemos, nos fala de uma reconciliação do mundo, a palavra original é cosmos, né? cosmos é é, é muito maior do que apenas esse nosso planeta, por isso que João 3,16 nos fala que Deus amou ao mundo também a palavra cosmos, de tal maneira que deu o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tem a vida eterna. O amor de Deus foi por todo o cosmos, mas é verdade que na continuação ele afunila e especifica essa humanidade como objeto desse amor para que quem crer então tenha vida e quem não crê continua então distante de Deus e a ira de Deus continua pesando sobre esse que não foi reconciliado. Colossenses 1,20 nos fala de uma reconciliação de todas as coisas na terra e no céu. E o amor de Deus, então, em Jesus, se volta para uma restauração de todas as coisas, do ser humano, mas também de toda a criação. Então, o que está implícito nesse texto quando fala reconciliação das coisas na terra e nos céus? O que a palavra de Deus está querendo nos dizer quando fala da terra? A terra foi amaldiçoada. Vocês sabem disso? Depois do pecado de Adão, quais são as coisas que a gente percebe na criação que foram afetadas? Erva daninha. Da quem tem lá no seu quintal, é, erva daninha da e tem que ficar arrancando, passando a ou a linha, ou enfim a, a roçadeira, porque isso é fruto do pecado. Essas, essas plantinhas aí que vieram trazer mais dificuldade para quem planta. Na, na, nos animais também foram influenciados os relacionamentos entre eles, né? O problema aí dessa questão dos dos animais. E um texto de Romanos se, se volta especialmente para nos apresentar como a criação, como o planeta, como o universo está sofrendo, então a terra precisa ser reconciliada, olha o texto de Romanos 8, de 19 a 22, eu vou ler um versículo de cada vez, a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, a criação está em expectativa. Da revelação dos filhos de Deus, quando os filhos de Deus voltarem com Jesus na segunda vinda, vai ser um alívio para a criação que está sofrendo. E o texto continua e nos diz o seguinte: versículo 20: toda a criação, é, perdão, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. O que quer dizer isso? Sujeita à vaidade, sujeita à fragilidade, sujeita a, a ser transitória, isso não foi uma escolha da criação, foi decreto de Deus, através ali da desobediência do nosso primeiro representante Adão, mas não fique bravo com Adão, porque se você estivesse lá, você também teria feito a mesma coisa mas trouxe problemas, então essa essa, criação está sujeita à vaidade, vai passar. Versículo 21 nos diz, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. A criação está num cativeiro, está presa, e no cativeiro da corrupção, o que quer dizer isso? Que está em decadência, está estragando, está piorando, esse é o cenário. Isso que nós estamos assistindo, as águas cada vez mais não potáveis, né? acontecendo aí animais em extinção, espécies que já não temos mais. E a gente vê essa degradação, a gente vê essa corrupção em toda a criação, as queimadas e tudo mais. Versículo 22 de Romanos 8 ainda. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E a expressão aqui é de uma angústia, de, de, como se fossem dores de parto. E eu não sei o que é dor de parto, né? mas eu sei que tem vários aqui que sabem o que é. E quem realmente teve bebê com dores eu acho que sabe o que é dor de parto, a criação está assim, está sofrendo, está gemendo, está em angústia, está clamando, olha, venha Senhor Jesus, venha com Ele, aqueles que foram reconciliados, porque para nós vai ser um alívio a um sofrimento, aí em tudo que a gente vê com os nossos olhos à nossa volta, e Jesus então Ele vem para reconciliar também esse universo, para restaurar essas coisas que também sofreram por causa do pecado. Mas o texto fala também de reconciliação nas coisas, das coisas dos céus. Alguns anjos pecaram no passado. Temos anjos caídos que se alinharam com Satanás e deram as costas para Deus, foram rebeldes ao Criador. Mas não há nenhuma evidência, não há nenhum texto bíblico que nos fale que esses anjos caídos serão reconciliados. E Judas ainda nos fala que, sob trevas em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Então já tem uma sentença sobre esses anjos caídos. Então não pode ser a reconciliação desses anjos, sendo que esses não vão, não vão ter mais reconciliação. Jó 4,18 nos fala que Deus atribui imperfeições aos seus anjos. Então, também é, é outro texto para dizer que há esses anjos, mas que não vão ter a possibilidade, ou não vai haver reconciliação para eles. Então, do que nós estamos falando, se na terra a gente já entendeu, e nos céus? O que são essas coisas que precisam ser reconciliadas? Jó 25, 5, e você tem aí na tela, olha o que nos diz. Eis que até a lua não tem brilho, e as estrelas não são puras aos olhos dele. está falando aos olhos de Deus. Aqui é Bildade quem fala. Então, mesmo as estrelas não são puras aos olhos de Deus, como eram antes do pecado. Então, as regiões celestiais, né, esse espaço sideral, também foi se tornou imundo por causa do pecado. E então, Colossenses 1.20 nos fala, olha, há uma reconciliação de todas as coisas na Terra. Isso que a gente conhece um pouco melhor, mas também nos céus. Astros, estrelas e todo esse espaço. Se seria bom, né? A gente pegaria todo mundo num foguete, a gente iria lá para cima estaria em um ambiente sem pecado. num ambiente que não foi afetado pela, pelo estrago da desobediência. Aí a gente levaria todo mundo para lá e não teria mais problema. Mas também indo no espaço a gente vai encontrar o, o, o resultado da queda humana. Então, resumindo, portanto, a reconciliação do cosmos envolve quem? Os que creem no Senhor Jesus, esses já foram reconciliados, embora a obra de reconciliação esteja disponível para todos e todas, ela só é propriedade, ela só é benefício teu, quando você deposita fé em Jesus, é de graça essa reconciliação, apenas o requisito é a fé, mediante a fé, e esses então que depositaram fé exclusiva, total e restrita em Jesus como salvador, então esses são os reconciliados nesse nesse cosmos. E é para estes, para todos, né, que Jesus mandou o seu filho unigênito, mas apenas os que creem, os que o recebem, então se tornam amigos de Deus e reconciliados com Ele. E a segunda coisa, então, todas as coisas da criação, as coisas vivas e não vivas, também haverá essa reconciliação, essa restauração, porque foram afetadas também pelo pecado. Então o universo todo também está contemplado nessa reconciliação que foi conquistada por Cristo quando ele morre lá na cruz do Calvário. Não estão inclusos nessa reconciliação Satanás e nem esses anjos caídos e nem os ímpios, aqueles que em vida não desejaram depositar fé no Senhor Jesus. Então, para esses que rejeitaram a reconciliação, também nesse nesse dia não haverá. E que fique muito claro de que essa reconciliação de todas as coisas não é a salvação universal. Como alguns usam esse texto para dizer, bom, então se Deus vai reconciliar todas as coisas, então no final... Como Deus é amor, então o universo, as pessoas, não importa o que a gente fez, deixou de fazer, se tivermos fé em Jesus ou não, tudo será reconciliado. Esse texto não é para isso. O apóstolo Paulo aqui, ele está querendo dizer, olha, não esqueçam que a abrangência dessa reconciliação também envolve o universo. E não para dizer que todas, e a palavrinha aqui no original também nos ajuda, não é toda, cada um. É toda de de espécies, de, de grupos então isso vai haver, mas não é então esse, essa salvação universal, porque é verdade que Deus é amor, mas Deus também é justiça. E a justiça e o amor convivem juntos. E se Deus fosse apenas amor e não justo, seria um amor falso, seria um amor fingido. E se fosse uma justiça sem o um amor, seria um ser implacável, seria um ser que não perdoa, um ser que não tem misericórdia. Mas Deus vai fazer valer cada palavra, cada frase que ele deixou. E se ele diz que é pela fé que nós temos a reconciliação com ele, ele também diz que sem fé não há reconciliação. Então, ele vai fazer valer tudo isso. Por isso não é a salvação universal, conhecido como universalismo, mas continua valendo aquilo que Deus colocou na sua palavra, que se você recebeu o Senhor Jesus Cristo, como o teu salvador, arrependendo-se dos teus pecados, ele se torna o teu salvador, o teu senhor e o teu amigo foi Deus quem tomou a, a iniciativa dessa reconciliação, através do sangue de Cristo e a morte dele na cruz é que torna então possível toda essa reconciliação na terra e no céu todo o universo e daquilo que está contido nesse universo e você e eu inclusos nisso por isso, reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas. Segundo ponto, nesse grande projeto, propósito de Deus. O dobramento de todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra. Agora você viu que tem um terceiro, uma terceira área aí, né? No céu, na terra e debaixo da terra. Filipenses nos diz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira. E lhe dê o um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, novamente, lá todas as coisas, que todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. Repete comigo essa última frase. Toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Os versículos anteriores nos apresentaram o que Jesus fez. Desceu lá do céu, deixou a sua glória, veio aqui como homem, como servo. Ele sofreu, morreu na cruz, ele ressuscitou, ele ascendeu, ele foi novamente exaltado. A destra do Pai, obediente até a morte. E agora esses versículos nos nos fazem se voltar para o que Deus fez. Se até então é o que Jesus fez, agora é o que Deus faz. O Salvador humilhou-se e Deus o exalta sobremaneira. Cristo não procurou um nome para si, mas Deus dá um nome, acima de todo nome, para esse seu Filho. Jesus dobrou os seus joelhos para servir a humanidade. Agora ele diz que todo joelho se dobrará diante dele. Todo joelho se dobrará ao nome de Jesus e toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor. Olha que interessante, no antigo testamento o nome de Deus, o antigo testamento escrito em hebraico, Nome de Deus são aquelas quatro letrinhas, o tetragrama divino, que alguns dizem que é Yahweh, a pronúncia, Yavé. E você vai encontrar algumas, algumas variações, porque a gente não sabe. Em português, você encontra na sua Bíblia, Senhor em caixa alta. Quando tiver Senhor em caixa alta, é esse nome de Deus. A Septuaginta, que é a versão que pegou o Antigo Testamento e traduziu para o grego, quando encontrava esse tetragrama, quando encontrava esse nome de Deus, traduziu por Kyrios, ou Kyrios que é, essa palavrinha em grego, Senhor. Então, quando nesse texto nós lemos que toda a língua confessará que Jesus é Kyrios, é Yahweh, é Senhor, é atestando que Jesus é o Deus do Antigo Testamento. Não é um outro Deus. É reconhecer que esse Jesus é Deus na sua plenitude. Esse nome que está acima de todo nome, de todos os seres vivos, de toda a natureza, de todo o cosmos, é esse essa posição que Deus dá para ele. Mas Paulo não inventou isso. Isaías 45, 23, diz exatamente isso. E Paulo então exporta, importa esse texto do Antigo Testamento. Por mim mesmo, tenho jurado. Da minha boca saiu o que é justo. E a minha palavra não tornará atrás. Diante de mim, quem está falando é o Deus de Israel, Yahweh. Se dobrará todo o joelho e jurará Toda língua. Essa passagem é aplicada ao Deus do Antigo Testamento. E Paulo traz para o Novo Testamento e fala: olha, esse Deus do Antigo estou aplicando esse Deus na pessoa de Jesus. É esse Jesus que é esse Deus. E essa verdade se dará para os seres vivos no céu, na terra. E debaixo da terra, na realidade nós temos aí os três mundos que vão se dobrar reconhecendo de fato quem é o Senhor. No céu, referência a quem no céu? Aos anjos eleitos, os não caídos né? e aos redimidos, aqueles que já partiram, já nos deixaram, mas creram no Senhor Jesus. Então o céu dos anjos de Deus e daqueles que já foram reconciliados, que morreram em Cristo. Na terra, a humanidade, e debaixo da terra, os anjos caídos, os condenados, eh, os demônios, também os ímpios, aqueles que em vida não creram no Senhor Jesus, não quiseram restabelecer o seu relacionamento com o Deus Criador, aqueles que se mantiveram rebeldes, em todo caso, mesmo havendo uma, uma variação do que está dentro de céus, terra e inferno, o fato é que todos... Se dobrarão diante desse Deus divino, eterno, e deverão confessar que esse Deus, que esse Jesus, é Deus, é o Senhor. Para você e para mim, e para aqueles que partiram em Cristo, fazer essa confissão vai ser uma alegria. Vai ser assim um regozijo e vai ser, uau, ele é, eu já sei que ele é. Agora, para aqueles que não o reconheceram em vida, vai ser uma declaração com vergonha, com pavor, com terror, mas vai ser uma declaração universal, pública e deverão dizer, tu és és o Senhor vai sair da boca, mesmo talvez não tendo desejado isso, mas Cristo será reconhecido por todos, sem escapatória, mesmo os mais rebeldes em relação a Deus, os ateus, os ímpios, aqueles que não querem saber de Deus, vão ter que reconhecê-lo, porque só há um Senhor, só há um, Kyrios, os que se dobram, por livre e espontânea vontade, aqui na terra, vão se dobrar muito facilmente lá. Mas aqueles que resistiram aqui, vão, vão ter que reconhecer, mas não vai ser, talvez, da forma mais agradável. Então, a minha meu apelo é não resista. Não resista a esse Senhor. Se dobre diante dele. Dobre o seu coração não só o joelho físico, e dobrar o coração é você se esvaziar do seu eu, é como Jesus começou no sermão do monte, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus, você não pode entrar com, batendo no peito, que eu mereço, que eu sou isso, sou aquilo outro, humilde, e tem outra versão que diz, os pobres de espírito, o pobre não tem nada, e é assim que a gente deve e precisa entrar no reino dos céus, porque Ele que nos enche, você não chega com nada, é por isso que precisa de confissão, precisa aquele reconhecimento de que não tem nada de bom em mim, mas só há um e eu quero dele, e esse que me encha completamente para fazer parte desse reino celestial. E o versículo 11 desse Filipenses 2 termina de forma tão linda, tudo no final, para a glória de Deus Pai. Para a glória de Deus Pai. Jesus passou o que passou para a glória de Deus Pai. E nós já vimos a sua vinda, sua morte, sua ressurreição, sua ascensão, sua exaltação para a glória de Deus Pai. Toda glória que não é dada a Deus é vazia. Toda glória que não é dada a Deus é vanglória, é vazia. Não tem tem porquê, porque só tem um que é cheio de glória. E a quem nós devemos tributar toda a glória que é esse Deus. Olha o que Jesus disse em João 17,1. Olha que lindo nessa oração. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse, Pai, é chegada a hora. Glorifica o teu filho. Para quê? Para que o filho te glorifique a ti. Eu quero te glorificar porque é Deus. É esse Senhor que eu quero glorificar. É o meu Pai. Toda a vida e obra de Jesus apontam, não para a sua glória pessoal, mas o objetivo é sempre a glória de Deus. Terceiro ponto, a reconciliação de todas as coisas, o dobramento de todo o joelho, mas também a convergência em Cristo de todas as coisas, no céu E na terra, Efésios 1.10, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nos parece que essa, essa plenitude, essa convergência vai acontecer quando Jesus voltar à terra e estabelecer o seu reino milenar, onde tudo vai convergir para Cristo que estará aqui fisicamente para reinar sobretudo e todos, onde todos deverão se submeter a ele, ou quem não se submeter, haverá aí as consequências. Deus tem um, um plano nessa dispensação da plenitude dos tempos, palavreado aí, difícil para dizer que Deus tem uma administração, um, um, um plano nessa história, e nessa história o seu plano é de convergir em Cristo, que significa o que convergir? É fluir para um mesmo fim. É tender para um ponto, é reunir tudo numa só peça, reduzir a um único ponto, na pessoa de Jesus. Fazer convergir traz a ideia de todas as coisas juntas, é é como que um princípio unificador numa pessoa. Aponta para Deus de fazer Jesus o principal durante esse, esse período que Ele estará aqui. mais importante que existe é isso que Ele fez. A autoridade toda foi dada para o Senhor Jesus. Aqui novamente o tema é, é o domínio do universo. E não a salvação universal, o universalismo. Na versão NVT, nós lemos esse trecho, será reunido sob a autoridade de Cristo tudo o que existe. Tudo o que existe será subordinado, colocado debaixo da autoridade de Cristo. O Salvador que agora é rejeitado, que é repudiado, que é deixado de lado por tantos e tantos nesse mundo afora, será então preeminente, será excelso, será colocado como Senhor de tudo. Objeto de adoração universal, como cabeça, ele já é de todas as coisas, mas onde haverá essa essa inclinação para ele, das pessoas, de todo esse universo, sobre as do céu e sobre as da terra, adorado como tal. E a minha pergunta é, quanto do seu dia converge para Cristo? Do seu levantar, do seu acordar, passando aí pelas tarefas do dia, trabalho, estudo, lazer, até você se deitar. Quanto, pensa aí, quanto que Cristo faz parte do seu dia, para que você já viva essa realidade agora. Uma convergência dos seus pensamentos, da sua fala, das suas ações, para essa pessoa de Cristo que é assim que Deus pensou, é no seu filho que tudo isso se dá. E quarto e último ponto, a sujeição de todas as forças inimigas, a sujeição do próprio filho ao pai, e Deus sendo tudo em todos. 1 Coríntios 15, 24 a 28, Então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai. Quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder, aqui são todos os governantes, as autoridades, todos os líderes em todas as esferas, porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Presta atenção nesse texto, veja quantas vezes debaixo dos pés, Quantas vezes a palavra sujeitar-se E ela flexionada aí São acho que sete vezes Percebe o que tem nesse texto O propósito de Deus Que todas essas forças do mal Inimigas sejam sujeitadas A esse que de fato é o Senhor Esse que de fato é rei Esse que de fato tem o, a autoridade Constituída pelo seu próprio pai Entendemos que esse fim Desse texto se refere ao final do reinado de mil anos, do reino milenar, ao final dele. O propósito de Deus na terra terá sido cumprido de forma perfeita. Toda oposição terá sido eliminada, todo inimigo destruído. Os potestades, autoridades, poder, inclusive a morte que assola tanto e que nos deixa tão tristes quando a gente tem notícia de um falecimento essa também será destruída e não haverá mais. Todos os que morreram em incredulidade, em rebeldia contra Deus, simplesmente por não terem colocado a sua fé em Jesus, esses vão ser ressuscitados no final do milênio, para diante do grande trono branco receberem a sentença de condenação. nesse grande trono branco de julgamento, A morte e o inferno serão lançados no lago de fogo. E o reinado de Cristo, o reinado do Senhor Jesus como filho, como como homem, dará lugar ao reino celestial eterno. Deus sujeitou todas as coisas debaixo dos pés do Senhor Jesus. Mas Ele nesse final, depois do milênio, Ele mesmo vai entregar o reino para o seu pai. E vai se sujeitar a esse Deus. Porque Deus é o único que não se sujeita. Mas o próprio filho vai se sujeitar. Para que Deus seja tudo em todos. Sabe o que significa isso? Deus seja tudo em todos. Sabe o que significa? Que não haverá mais oposição. Não haverá mais concorrência de poder, de autoridade, de outras forças. Vai ser Deus tudo em todos. Não vai haver mais nada que vai afetar você e eu, como hoje tem uma lista de coisas que nos afetam. Porque Ele que é santo, que é puro, que é justo, que é amoroso, que tem os seus atributos em toda a sua perfeição, em sua plenitude, é isso que transpirará para quem estiver nesse reino com ele. Obviamente, para que Deus seja tudo em todos, esse todos aqueles que foram reconciliados, aqueles que olharam para a cruz e falaram assim, era eu que devia estar lá, mas esse Jesus morreu no meu lugar. Por isso eu me arrependo e deposito a minha confiança nesse Salvador, nesse Senhor. E é a Ele que eu quero servir e viver. E vamos a algumas aplicações. O que você vai fazer com tudo isso hoje e nessa semana? Um, a glória do Deus Pai é que deve nos motivar e nos mover. Enquanto muitos, e nós somos tentados a isso e às vezes caímos nisso, Queremos as atenções para nós? Errado. O que nós devemos é colocar o foco na pessoa de Jesus. Para que a glória seja dele, não tua nem minha. Jesus é o único centro de atenção. Ele colocou o seu foco de atenção no Pai. E essa glória do Pai é que deve te mover e me mover naquilo que eu faço não busque poder, não busque prestígio, não vai atrás de curtidas, de likes e tudo mais, e acompanhando, e você lá se enchendo, uh, e aí fica murcho se só tem 20, aí fica feliz se tem 150, aí compara com outro se tem mais joinha do que o outro, isso aí é glória humana, Deus quer a glória para Ele. A comida de Cristo era fazer a vontade do Pai, vocês lembram desse texto? A minha comida é fazer a vontade do Pai. O alimento era estar conectado com a visão do Pai, era obedecer ao Pai, buscar a glória de Deus. E você está conectado com aquilo que importa para o Pai, aquilo que Ele quer que você viva naquele dia. E aí você vai ver que vivendo assim você vai estar em rota de colisão com o mundo. Você vai ter aí desafios, porque o mundo busca os seus próprios interesses. Mas você buscando os do Pai, vai ter conflito. Mas aí que vai se ver a diferença entre o justo e o injusto. Aquele que serve a Deus, aquele que não serve. Aquele que segue, aquele que não segue. Dois. Convergir em Cristo já deve ser vivido aqui e agora. Não temos que esperar essa convergência. É aqui e agora, já devemos, a nossa vida, os nossos pensamentos devem convergir em Cristo, traga a memória, a vida de Cristo, o que ele pensava, o que ele falava, o que ele fazia e deixava de fazer e vivendo assim você vai estar convergindo em Cristo, refletindo a pessoa de Cristo e aqui que você vai encontrar o alimento, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, É nesse livro que você vai convergir em Cristo. E outros vão então olhar para você e vai convergir para quem? Para Solange? Não, para Cristo que está na Solange. E você então vai ser um agente de conversão das pessoas para que vejam Cristo e não vejam você. Mas para isso é preciso ter a palavra de Deus habitando em você. E nós temos insistido que quando você lê o Antigo Testamento, você encontra o quê? Alguns princípios morais, bons? Não. Você encontra a pessoa de Jesus. Porque o Antigo Testamento aponta para Cristo. Jesus, quando estava andando, depois da sua ressurreição, com dois discípulos no caminho de Emmaus, e eles não sabiam que era Jesus, mas depois caíram né, as vendas dos olhos... E o que Jesus estava contando para eles? O que as Escrituras, o que o Antigo Testamento falava a respeito de Jesus. Esse é o ponto, esse é o foco. A Palavra de Deus nos apresenta a Jesus. São as sombras que a gente agora no Novo Testamento já sabe que é o verdadeiro, que é o Senhor Jesus. Três. Participar do resgate do mundo, da reconciliação. Jesus enviou seus discípulos, enviou a igreja, capacitou-a com o Espírito Santo para anunciar essa mensagem das boas novas em Jesus Cristo. Olhe para cada vida, pensando nesse plano maior, eterno de Deus, desejando que a criação dele esteja com ele, nova, restaurada, olhe para cada vida como Jesus olhava, puxa, esse aí está perdido, essa está perdida como ovelha sem pastor eu já estive assim olha, eu, eu encontrei eu vivi assim assado mas encontrei aquele que me encheu que tirou os meus medos e agora me colocou alegria no coração me deu paz, seja criativo seja ousado dê uma bíblia de presente para alguém da sua família quando faz aniversário eu dei muitas bíblias no trabalho É uma porta de de entrada, olha, é isso que eu creio. Outros dão um folheto como como gancho de conversa. Outros dão um versículo no dia XY, né, dia do amigo. Ah, eu vou te dar um versículo bíblico. Outros postam textos da Palavra de Deus nas suas redes sociais. Eu não sei, tem tantas formas que eu não vou aqui listar, eu não vou nem conseguir, mas seja criativo, mas seja, seja atuante. Não. Volte daqui a um ano e fala assim, ah, eu preciso melhorar nisso, não fiz nada esse ano, não compartilhei aquilo que Jesus fez comigo. Participe desse resgate, não fique de fora desse plano de Deus, porque ele decidiu usar pessoas, você e eu, para nos colocar nesse processo de salvação que ele tanto deseja. Vai tomar um cafezinho com alguém e fala assim, eu queria contar a minha experiência, minha vida. A gente ouviu dois testemunhos domingo passado, impactantes, por quê? Porque contaram aquilo que Jesus fez e a transformação que Deus fez. Quarto, quarta aplicação, combater as forças inimigas, sujeitando-as. Deus deu à igreja o poder para combater o inimigo, para resistir ao diabo. Combata vestindo a armadura de Deus lá de Efésios 6. E se você perceber que tem alguém sujeitado a essas forças do mal... Jesus nos ensinou, a gente pode orar para que Deus liberte essa vida das garras do inimigo, porque o poder foi dado por Jesus e Jesus habita em nós, temos o Espírito então esse combate contra o inimigo já temos a vitória em Jesus e isso pode nós devemos também avançar nessa área para que pessoas sejam libertas, porque em Cristo há a vitória mas pastor E eu que estou sofrendo com AVC, que alegria ter aqui você, viu, graça. E eu que estou sofrendo de artrose, que eu não consigo colocar o pé no chão. Pastor, e esse câncer que que agora voltou? E essa minha gastrite? E essa minha dor de cabeça? O que que tem a ver tudo isso com a realidade que eu estou vivendo agora? Estou em depressão, estou triste, estou estou desempregado quero dizer para você o seguinte isso aí é por breve tempo isso vai passar porque o foco não é uma saúde maravilhosa até 100 anos apesar de que todo mundo quer você pode desejar mas o propósito de Deus é muito maior do que isso ele quer que você o glorifique através disso isso não é à toa que está acontecendo com você, mas através e por meio disso, é que esse Deus deseja que Ele seja tudo em todos, que Ele seja o Senhor, que haja uma convergência para a pessoa de Cristo, que haja essa inclinação de todo o joelho. Então Deus vai usar cada, cada coisinha que está acontecendo com você, se você se deixar como instrumento, vai ser útil para a glória de Deus. E logo, logo, Deus vai ser tudo em todos. E aí não vai ter mais nada disso. E essa minha lista que foi pequena agora, vai ser um X gigante, não vai ter mais nada disso. Nem fibromialgia, nem queda de cabelo. Tudo isso que o pecado trouxe. Não vai ter mais pressão alta, diabetes. O que mais? Dente caindo, osso mole, né? tireoide. Tudo isso aí, não vai ter mais. Porque Deus vai ser tudo em todos. Glória a Deus. A gente se emociona. Pode chorar, viu, Teteu? É glória a Deus. É é isso. Esse é o propósito de Deus em Cristo Jesus. Amém? Amém. Vamos orar. E eu quero que você se coloque aí, alguns instantes, você e Deus... E se você quer fazer parte desse propósito de Deus, que Ele ele decidiu usar pessoas, então, eu acho que é uma atitude de, Senhor Deus, miserável homem que sou, mas eu eu quero estar afinado com esse teu propósito. E não quero viver essa semana desfocado, perdendo tempo, mas eu quero contribuir para que Cristo Seja o Senhor dos senhores. E lá na frente, até o próprio Senhor vai se sujeitar. Eu quero que a glória seja toda e unicamente de Deus, através da minha vida. Senhor Deus, a Ti toda a honra, toda a glória. Misericórdia de nós, tão pequenos tão cegos, Senhor Deus, quantas vezes, tão limitados para enxergar essa história, esse, esse plano tão maravilhoso, tão sublime, tão grandioso. Senhor Deus, usa as nossas vidas nesses próximos dias para que as pessoas vejam Cristo, para que essa glória, Deus, não seja dividida com o Senhor, mas seja unicamente Tua.